0: Befreit, besetzt, beschützt. Der Abzug von 10.000 US-Soldaten empört die Deutschen. Warum eigentlich? Wir begrüßen Sie bei frei heraus, dem Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Die folgende Sendung wird in Kooperation mit der Wochenzeitung zur Zeit produziert. Mitte der 80er Jahre, also unmittelbar vor dem Fall der Berliner Mauer, waren es rund eine Viertelmillion GIs, US-amerikanische Soldaten also, die in Westdeutschland stationiert waren. Heute sind es noch etwa 35.000, wovon Donald Trump nunmehr 10.000 abziehen will. Damals, vor gut 30 Jahren, war diese US-Militärpräsenz im Rahmen der NATO sicher notwendig. Jenseits der innerdeutschen Grenze standen nämlich die hochgerüsteten Armeen des Warschauer Pakts und die Konfrontation zwischen NATO und dem kommunistischen Militärbündnis war ein weltpolitisches Faktum. Heute müssen die US-Amerikaner die Deutschen nicht wirklich beschützen. Die Nachbarländer der Bundesrepublik sind samt und sonders EU-Staaten. Und wenn US-Präsident Trump meint, die Amerikaner würden die Deutschen vor den Russen beschützen, so ist dies auch einigermaßen skurril. Umfragen beweisen nämlich, dass die Mehrheit der deutschen Bundesbürger Putin für die wesentlich geringere Gefahr für den Weltfrieden hält als Donald Trump. Und vor allem dass kaum jemand zwischen Rhein und Oder irgendwelche Ängste hegt, von den russischen Militärkräften attackiert zu werden. Skurril ist allerdings auch in noch weit höherem Maße, dass sich die Bundesdeutschen, insbesondere die Regierungsvertreter um Kanzlerin Merkel und Außenminister Maas, maßlos darüber aufregen, dass Trump ohne große Vorankündigung nunmehr ein gutes Drittel der Soldaten abziehen will. Dies sei mangelnde Solidarität innerhalb der NATO, heißt es aus Berlin, wobei aus Washington der Gegenvorwurf kommt, dass gerade die Deutschen im Rahmen der NATO zu wenig leisten würden. Grotesk ist die deutsche Empörung allerdings auch deshalb, weil es sich bei den US-Soldaten ja um den Rest einer Besatzungsarmee handelt. Erinnern wir uns an unsere eigene, an die österreichische Zeitgeschichte, Ganze zehn Jahre hat die österreichische Politik, haben Leopold Fiegel, Julius Raab und damals auch schon Bruno Kreisky darum gerungen, den Abzug der Besatzungsarmeen, die allerdings gleichzeitig die Befreier vom NS-Totalitarismus waren, zu erreichen. Der Staatsvertrag von 1955 krönte diese Bemühungen und der 26. Oktober, der Tag, an dem die letzten Besatzungssoldaten Österreich verließen, wurde sogar zum Tag der Fahne, zum Nationalfeiertag erklärt. Also normalerweise müssten doch auch die Bundesdeutschen froh sein, wenn sie ihre Befreier, die aber auch Besatzer waren, losbekommen. Bedenken muss man nämlich schon auch, dass die US-Amerikaner auf deutschem Boden in keiner Weise deutschem Recht unterstellt sind und dass sie auf ihren großen Militärstützpunkten, insbesondere in Ramstein, weltweite Einsätze organisieren bzw. von dort kontrollieren. Pakistan, Afghanistan, Syrien, welche Weltgegend auch immer von der einzigen globalen Supermacht den USA, aus welchen Gründen auch immer mit Krieg überzogen wird, es geschieht zwar zuallererst aus dem Pentagon in Washington, aber dann eben auch von Ramstein bzw. vom US-Kommando in Stuttgart aus. Die Österreicher waren jedenfalls froh, als sie die vier Besatzungsarmeen im Jahre 1955 abziehen sahen. Die ehemaligen DDR-Bürger waren auch froh, als sie nach der Wiedervereinigung nach dem Mauerfall die Sowjetarmee, die dann eine russische war, abziehen sahen. Nun, im Falle der Reduzierung der US-Streitkräfte im Lande, gibt es keine Freude, sondern politische Empörung. Nun sind die Amerikaner sicher über lange Jahrzehnte nicht nur als Befreier vom Naziregime, sondern eben auch als Beschützer im Kalten Krieg und als Verbündete im Zuge der transatlantischen Wertegemeinschaft gesehen worden. Irgendwo ist es aber doch ein wenig masochistisch, wenn man den Abzug fremder Soldaten vom eigenen Territorium betrauert. Und eines darf auch nicht vergessen werden. Die in Deutschland verbliebenen US-Soldaten verfügen auch über ein ansehnliches Arsenal von Atomwaffen, die im extremsten Falle von deutschem Boden aus eingesetzt und auch auf deutschem Boden bekämpft würden. Und das möglicherweise auch durch einen Nuklearschlag. So stellt sich also schon die Frage, ob Donald Trump, dessen Vorfahren ja auch Deutsche waren, der heutigen Bundesrepublik Deutschland mit dem Abzug seiner Streitkräfte nicht eigentlich einen Gefallen tut. In diesem Zusammenhang muss man für die Geschichtsinteressierten darauf hinweisen, dass es für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum heutigen Tag ja keinen Friedensvertrag gibt. Zwar gibt es den sogenannten 2 plus 4 Vertrag, einen Staatsvertrag, der zwischen der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik einerseits, sowie den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs, Frankreich, der Sowjetunion, Großbritannien und den Vereinigten Staaten andererseits geschlossen wurde. Dieser Vertrag machte den Weg für die Wiedervereinigung Deutschlands frei, er markierte auch im großen historischen Überblick das Ende der Nachkriegszeit für Deutschland und er beendete auch die besatzungsrechtlichen Beschränkungen. Und obwohl er so gesehen ein maßgeblicher Beitrag für die Friedensordnung in Europa ist, ist er eben doch kein Friedensvertrag. Überdies gibt es nach wie vor die sogenannte Feindstaatenklausel in der Charta der Vereinigten Nationen, wonach die ehemaligen Feindstaaten des Zweiten Weltkriegs Zwangsmaßnahmen ohne besondere Ermächtigung durch den UN-Sicherheitsrat verhängen können, im Falle, dass diese, und da geht es um Deutschland und um Japan, erneut eine aggressive Politik verfolgen sollten. Dies schließt sogar militärische Interventionen mit ein. Zwar spielt diese Feindstaatenklausel in der heutigen internationalen Politik keine Rolle mehr und sie gilt nach herrschender Meinung der meisten Völkerrechtler als obsolet. Die Bundesrepublik selbst geht davon aus, dass seit dem Beitritt Deutschlands zur UNO diese Klausel für sie keine Rolle mehr spielt. Tatsache ist aber, dass sie existiert und Tatsache ist auch, dass mehr als 20.000 US-Soldaten und ein höchst gefährliches Atomwaffenlager auf deutschem Boden weiterhin stationiert sind. Sie hörten frei heraus den Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit. Gedanken zur Zeit machte sich Andreas Mölzer.